0: porque tengo una parejita que bueno pues ha viajado bastante por el mundo ahora os lo contarán no voy a adelantar nada son los chicos de dos manchegos trotamundos y les voy a dar paso para que se presenten no os peleéis por quién empieza primero así que vosotros mismos
1: pues somos eh, luisa y josé carlos dos manchegos trotamundos de tobarra albacete <risa> <¡Olé>! <risa>
2: pues somos, somos de tobarra pero pero hemos vivido en distintos sitios del mundo porque que la verdad es que nos va mucho el, el conocer otras culturas, el vivir en otros países y la verdad es que eso nos encanta y nos apasiona.
0: ¿Y tú cómo te llamas? Porque creo que no te ha presentado a tu marido.
2: Luisa. Sí,
0: sí lo he dicho. ¿Ah, sí? Ah, pues a lo mejor se me ha ido a mí, se me ha ido a mí. Muy bien, Luisa. Vale, chicos, contarnos un poquito para comenzar, ¿vale? Para la gente que nos conozca, luego ya dejaremos, como siempre, vuestras redes sociales, vuestro blog y todo lo que tengáis por ahí para que os sigan vuestro vale. viaje, porque además estáis en un punto de esos que me gusta, ¿no? En ese, en ese punto, no, no voy a decir nada aún, pero contarnos hasta el día de hoy qué habéis hecho, por dónde habéis estado, que primero de todo, primero de todo, antes de irnos a soñar por ahí, ¿vale? Contarnos vuestro viaje, ¿cómo se os ocurrió o a quién de los dos se le ocurrió esto de, de no sé, de camperizar un vehículo e iros a vivir a, a un vehículo?
1: Realmente esto surge de, de otro viaje, que fue el viaje que hicimos. Por, por América, un viaje que siempre queríamos hacer, que era un sueño, fue recorrer todo el continente americano de Alaska a Tierra de Fuego. Lo hicimos, estuvimos viajando un año y medio, todo terreno, un, un pickup con un camper encima que compramos en Estados Unidos y, y viajamos con, con la camper todo, 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 el todo el continente americano hasta que llegamos a, al final a Chile y lo vendimos allí. Pero claro, el, eh, ese viaje puso el, el germen o la semilla o como queramos llamarlo para que seguir viajando así, querer seguir viajando sobre ruedas. Entonces volvimos a, a Albacete, hemos estado pues trabajando un, ¿Tres, años? tres o cuatro años eh, allí, y pero claro, ya con la mente puesta en, en comprar otro camper, furgoneta, cualquier vehículo para viajar sobre ruedas y hacer, y hacer este, este nuevo proyecto.
2: Que es la vuelta al mundo de dos manchegacos. <risa> Además lo hacéis de una forma muy
0: divertida que, que luego os preguntaré también, luego os preguntaré. Eh, hay una vale. cosa muy interesante que nos has dicho, ¿vale? Y es que comprasteis el vehículo allí. Eh, ¿Qué tal esa experiencia, no? Porque normalmente la gente piensa en embarcarlo, que son entre 2.500, 3.000 euros, depende del vehículo. Pero nunca hemos hablado aquí en el podcast, ahora que lo pienso, con alguien que haya comprado un vehículo allí. ¿Qué tal, no sé, cómo fue muy difícil esa muy búsqueda...?
2: Bien. Pues la verdad es que fue más fácil imposible. A ver, desde España lo que hacíamos es en una página web de, que se llama Craig List eh, mirar eh, vehículos allí en, en Estados Unidos. Nosotros pues buscamos en distintas zonas. Sabíamos que queríamos ir a la costa oeste. Lo suyo sería verlo comprar en Alaska, pero en Alaska casi no había. Entonces lo que hicimos fue comprarlo en California. Desde España mandábamos emails como si nosotros fuéramos americanos. Y entonces eh, nos contestaban, eh, pues diciendo, vale, ¿cuándo venís a ver el vehículo? Claro, cuando les decíamos que estábamos en España, había gente que pasaba olímpicamente de nosotros. Pero bueno, al final decidimos no decir que estábamos en España, sino comprar un billete de avión, irnos para allá y un par de días antes concertar cuatro o cinco citas para ver estos vehículos. Y, y nada, al final estando en el motel donde nos quedamos la primera noche, curiosamente... Claro, cuando nos oyó hablar, nos dice, pero vosotros, vosotros de dónde sois. Y nada, eh, le contamos un poco la película... El hombre se quedó un poco alucinado diciendo ¿Pero vais a ir a México? ¿Estáis locos? Dijimos, a México no, vamos a ir a toda América. Y nada, y al final este hombre nos ayudó a hacer el papeleo, que fue muy fácil. Fue ir a una especie de asesoría y en la asesoría cambiaron los papeles y Santas Pascuas. Lo único que necesitamos fue una dirección en Estados Unidos y teníamos eh, una conocida que estaba viviendo allí. Entonces, con eso, una dirección y, el, y ir a una, a, a una asesoría que cambió también el nombre, listo.
1: Necesitas una dirección en Estados Unidos.
0: Qué bueno. Qué bueno. Es súper interesante, la verdad, chicos, porque claro, eh, es uno de, la, de los temas que mucha gente se plantea el irse para allí, ¿no? El llevarse su vehículo desde aquí, Qué la bueno. sale más a cuenta. Yo tenía esa duda ahí.
1: Nosotros estuvimos también mirando la, la opción de, de comprarnos algo en Europa, estábamos viviendo en Bélgica entonces, y llevarlo, llevarlo para allá. Pero al final nos arriesgamos, porque como contaba Luisa, la verdad que no fuimos con el billete de avión y con cuatro direcciones para visitar, pero con una mano delante y otra detrás sí. y, y nos salió muy bien pero, pero realmente tan de fácil en Estados Unidos y mucho Unidos más económico y, y mucho más económico porque hay mucho mercado sobre todo de tanto de furgonetas que allí son tipo el equipo A como le digo yo camper eh, con todo terreno una célula camper encima tanto como caravanas hay mucha mucha oferta qué bueno y también la posibilidad de de, eh, de revenderla de, de, luego de revenderla luego en realidad luego se la vendimos a otros viajeros cuando eh, terminamos el viaje llegamos a Tierra de Fuego a Ushuaia y luego la pusimos en, en un grupo de, de viajeros de Facebook, creo que era, y la compraron dos chicos alemanes, o sea, un chico y una chica. Y luego siguieron viajando con la GMC ellos por Sudamérica.
0: Qué guapo, qué guapo. Qué guapo. <risa> no, sí, eso sí que lo he escuchado, sí, sí, eh, que
2: que... La cosa.
0: Se van delegando como los vehículos también. Eso
2: sí, eso sí que lo había escuchado. Claro. Total, total. Sí. sí, sí.
0: Bueno, vamos a continuar con vuestra experiencia, ¿no? Entonces, llegáis
2: allí, compráis un vehículo y ¿Y ¿Cuál es vuestro recorrido? Pues el recorrido Fue subir hasta Alaska Porque en realidad El viaje hasta Alaska Por el interior El, el de Yellowstone El Yosemite El Yosemite Parque míticos Americanos Que la verdad Es que es una goza de Estar allí Y llegamos hasta Alaska Bueno, cruzamos también Toda Canadá Las montañas rocosas Llegamos a Alaska Recorrimos Estuvimos como Tres semanas en Alaska Y luego pues Bajamos ya por la costa Y nada Pues Canadá otra vez Estados Unidos Más por la costa Luego México Guatemala el Salvador Nicaragua Honduras, Honduras Costa Rica Panamá Colombia Ecuador
1: Sí, toda la cordillera de los Andes y el Perú, Pacífico
2: Exactamente Perú, Perú Bolivia Chile sí, y Argentina sí. O sea un pedazo de viaje Increíble Increíble Para los amantes de los viajes
0: estamos aquí mordiéndonos las uñas Y no sé si os atreveríais a mojaros un poco ¿Qué países eh, os gustaron más o como digo yo os dieron esa buena vibra y qué país quizás, sí. a ver, yo creo, yo creo que todos os habéis, de todos os habéis llevado una experiencia bonita, pero ¿qué países os impactaron más y qué sí. países menos?
1: Sinceramente es muy difícil mo mojarme porque no sé, me cuesta mucho mojarme porque si un país tiene a lo mejor la naturaleza más espectacular, tanto con, conforme te acercas más al polo norte o al sur tanto por arriba como por abajo puede ser espectacular. Todos los países de Centroamérica y cómo nos ha tratado la gente, eso eh, también te, te influye para que te guste el país. En, en México, en Colombia, la gente. O sea, yo no me atrevo. No. no me es,
2: es, es, es difícil, es difícil, es verdad, como dice José Carlos, porque la verdad es que si no era una cosa, era otra la que nos encantaba del país. Si es cierto, por ejemplo, que hay países que te suenan más y sabes, ah, pues en Colombia y tal, o en. ...y Ecuador, por ejemplo, era un país que no conocíamos mm. nada... ...y es un país brutal, eh, donde la gasolina era baratísima... ...a 0,35 céntimos, mm. o sea, imagínate si puedes... ...imagínate si puedes recorrer Ecuador de arriba... Abajo,
1: ...carreteras buenísimas...
2: ...carreteras buenísimas y la verdad es que tiene de todo... ...tiene, tiene montaña, eh, tiene volcanes, tiene eh, gente increíble... ...tiene una gastronomía genial... Tiene costa, Pacifico, tiene, tiene pacífico y luego tiene sí. también la selva del Amazonas, que, que nosotros, bueno, pues nos metimos también en, en lo que es la selva de la Amazonía y, y la verdad es que fue toda una experiencia, claro, no, no podíamos ir solos. Entonces, reconozco que a lo mejor es uno de los países que más ha sorprendido porque no te lo esperas, ¿sabes? Pero todos una maravilla y la gente una maravilla y daba igual que nos pasaran cosas malas sí. porque al final mira en, en por ejemplo en en Colombia nos robaron, en, en Colombia nos robaron una cámara de fotos que valía una pasta y no había manera de irnos de Colombia, que nuestras familias decían, pero es que no vais el día de Colombia, decíamos, no, es que nos encanta, es que da igual que nos hayan robado, pero nos encanta.
1: Sí.
0: Esto también puede pasar, bueno, a mí cuando me han robado, me han robado en casa, ¿eh? O sea, donde, donde he nacido. O sea, que que al final, eh, claro. que a uno nos roben, puede ser en ese momento, en ese instante que pasaba una persona. Claro. Vamos, sí. a, dejarlo, vamos a dejarla sí. ahí. Así que no, yo no creo que influya más sobre el país, ¿no? Es igual que ahora mismo yo estoy en Italia y todo el mundo me decía Laura, ten cuidado, Italia roba mucho, tal, tal, tal y, y al final es que te lo acabas hasta creyendo, ¿no? Pero la verdad que de momento,
1: sí. todo el
0: recorrido que hemos hecho, de tanto por la península italiana como aquí en Sicilia nada de nada, pero ni, no, no hacia nosotras, que tampoco es que hayamos visto, no sé, cristales rotos, coches robados eh, ¿no?
2: todo normal, entonces al final es que no podemos vivir con miedo no, no efectivamente y además es que eh... Una de las cosas que nos gustaría comentar es que el haber hecho este recorrido por todos estos países que muchas veces de Occidente pensamos Dios mío, México, Dios mío, El Salvador, pues son países eh, donde al final aquí nos llega, digamos... Eh, lo, malo. lo malo. que es un 1% de lo que pasa en el país y que son países maravillosos con, maravillosos con gente que te acoge y que merece la pena ir y comprobarlo por uno mismo. Sí. Así es. Es que tengo
0: debilidad por Colombia eh, porque mis dos mejores amigos son colombianos de Medellín y me han invitado tantísimas veces y siempre digo, es pues que bueno, cuando estaba trabajando ¿no? cuando vivía una vida normal ¿no? dentro de, de esa rutina, rutina siempre decía, es que quiero, quiero al menos coger cuatro semanas ¿no? porque es un, o sea, ya que coges el vuelo para allí es un, es un lugar donde tienes que dedicarle tiempo eh, pero bueno, ya le he dicho a mi gonorrea que yo lo llamo así, a mi gonorrea <ríe> ya le he dicho que, que pronto en un par de añitos o tres me sigo guardando la habitación que vamos para allá Y la pregunta, claro, está,
1: está.
0: la pregunta era un poco trampa, se la hago siempre a todo el mundo Y es que al final yo sé que aunque te pasen cosas malas en un país, eh, no nos quedamos, casi nunca nos quedamos con eso eh, Las personas que somos así de positivas claro. no. y que nos gusta viajar y que nos gusta meternos por todos lados al final siempre la suma de los buenos momentos sí. y sobre todo lo que decís, la calidez de la gente, ¿no? su gastronomía, que eso me vuelve loca, se te ponen los sí. ojos como platillos y... Sí. <risa> y ya los paisajes y todo, pero al final, <risa> todo, todo nos enamora. Nada, entonces, eh, así como resumen para acabar el viajecito que habéis hecho por, por toda América, eh, os gustaría dar, darles consejo a los que nos escuchan. Eh, no sé, los consejos más importantes que creéis que os hubiese gustado a vosotros saber antes de ir para allí, ¿no? Cosas imprescindibles que se tendrían que llevar desde España. Así también me sirve a mí para todos los años.
2: <risa> pues a, a ver, eh, imprescindible yo creo que no hay, no hay nada. Yo creo que de todo se puede prescindir y realmente cuando fuimos para allá... Eh, pues es que llevábamos una maleta pues con, con cuatro cosas luego te vas comprando un poco lo que hace lo que te va haciendo falta eh, yo creo que lo que hay que hacer es ir sin miedo que tú misma lo has dicho sí. ir con la mente súper abierta y, y sobre todo pues dejarse llevar y al final la gente te invita a sus casas, déjate llevar y vete a las casas de la gente porque al final eh, te va a enriquecer muchísimo yo creo que, que ese es el consejo lo que doy
1: lo imprescindible sí yo también totalmente lo, lo imprescindible es lanzarse, es el lanzarse y, per, y perder el miedo. Eso es lo que, lo que y porque luego siempre, claro, eh, nos queremos preparar o, o gente nos dice: "Ah, vosotros que ya tenéis experiencia ya sabéis, nosotros somos un desastre, nos llevamos <risa> nos, eh, muchas veces que te, te quieres llevar tantas cosas y no te llevas. Pues somos eso, muy despistados y pero lo que hay que llevar es las ganas de, de conocer, las ganas de disfrutar y, y las ganas de viajar.
0: Sí, buen, resumen, buen resumen chicos Muy buen resumen Y no, no, al final es, yo me refería pues a eso No a cosas materiales Sino a consejos ¿no? De, de bueno, claro. cómo se ha abierto la mentalidad no El hacer un viaje así Y cómo se ha transformado Y nada, que es muy bonito, sí, muy bonito escucharos Y entonces como habéis dicho al principio Después de este gran viaje no Tuvisteis que volver a la rutina de Albacete ¿Cómo llevasteis ese cambio? O sea, cómo unas personas Que se han tirado un año y medio Haciendo este viaje, de repente eh, dicen, Va, vamos a volver a casa, vamos a trabajar, vamos a, no sé, contarme qué, cómo fue esa transición.
2: Eh, pues te voy a contar yo mi experiencia. y ahora La mía fue, fue un horror. Yo de hecho no quería ni volver. Yo quería quedarme por allí, pero bueno, pues al final pues se estamos. nos acabó la pasta y decidimos venderla. Acabamos buscar trabajo, pero por lo que sea no, no terminó de fluir a lo mejor un poco lo que queríamos. Y, y bueno, yo creo que estuve eh, un mes y medio eh, enferma, enferma me refiero a todo tipo de infecciones, de enfermedades que te pueden pasar, pues me pasaron a mí en ese mes y medio que no me habían pasado en el año y medio de viaje y era que rechazaba el volver a la civilización, no quería volver, yo quería quedarme por ahí, entonces para mí fue, para mí fue duro. Esa, esa es la verdad, hasta que poco a poco, y ya cuando la médica de mi pueblo me dijo, mujer, eh, que, quédate en tu casa y no vengan más, porque es psicológico lo que te pasa, y poco a poco pues me fui un poco desintoxicando, y lo que realmente me ayudó a curarme, yo creo, fue el escribir el libro de, de este viaje, ¿no? un libro que... Eh, que bueno que va narrando un poco pues todo lo que fue todo lo que fue nuestra experiencia aventuras eh, un poco de historia un poco de todo y yo creo que eso me ayudó un poco estuve ahí unos meses hasta que ya encontré trabajo y eso pues me hacía un poco revivir eh, esa maravilla de, de vida que teníamos y así yo creo que me curé.
0: qué bueno
1: qué sí, bueno de, de
2: y sobre el libro ya que
0: lo habéis mencionado yo lo tenía guardado así para el final pero ya que lo habéis mencionado eh, contarnos un poco, ¿dónde podrían co conseguir ese libro?
2: Pues ahora mismo el libro se puede se puede conseguir en Amazon, en formato Kindle eh, porque es que es un libro enorme y, y la verdad es que sale carísimo el, el venderlo en, en formato papel, eh, pues eso por Amazon y tal, entonces en formato Kindle, pero también lo podemos enviar en PDF, podéis contactar eh, y os lo mandamos en, en PDF es lo que estamos haciendo ahora mismo,
1: a través de la web
2: a través de, a través de nuestro nuestra web o simplemente a través, a través sí, de claro. las redes sociales. Sí. ¿eh? Nos mandáis un mensaje y nos decís, oye, queremos el libro en PDF, y ya está. Y cuando volvamos a España, pues intentaremos imprimir más. La verdad es que hay unos cuantos aquí en la furgoneta, pero claro, mandar un libro desde aquí es que sale por un ojo de la cara. Entonces ver, carísimo, es complicado. Sí.
0: Yo, bueno, este año pasado también hice un poco de merchandising y al final he hecho una tanda, me, me están pidiendo más cositas, pero lo tengo ahí parado porque es que al final os vuelvo a, como digo yo, a enverdar a todo el mundo porque al final se ocupó, que si una amiga, que si me, escucha, me escucháis aquí, que seguramente me estará escuchando, que si, no se pierde ningún podcast, un saludo, un saludo a Sandra y Javichu de el Planeta Nato Caravana. gracias por todo, y sobre todo pues, bueno, pues verde a todo el mundo para que me ayudase a distribuirlo, eh, pero es un rollo cuando estamos claro. viajando, o tienes a alguien que se encargue o, o al final bueno pues, se, complica, claro. se complica todo un poco y nada preguntarte también que si antes de que nos dé <ríe> que nos dé tu marido la, su opinión ¿no? de, de ese cambio preguntarte también cómo, cómo tienes planteado quieres escribir otro libro sobre el viaje que estéis haciendo ahora
2: sí yo la verdad es que me encanta escribir entonces voy escribiendo casi todos los días un poco pues lo que nos va pasando eh entonces sí sí posiblemente salga otro libro de
1: uno no varios por... <risa> no,
2: ya no lo sé <risa> La por,
1: posiblemente, posiblemente salgan varios claro La en por, por continentes eh, eh, de América escribimos uno pues ahora va a tener que ser uno de Europa Asia o ya veremos, pero sí, la verdad que ella escribe y.
2: Sí, sí, saldrá, saldrá algo seguro. Sí, sí. Sí. No, te lo pregunto, Luisa, te lo pregunto por eso, fotos. porque a mí
0: también me gusta escribir y sé que, bueno, que al final, eh, si has escrito un libro, estabas segurísima que día tras día o al menos una vez a la semana te ponías a escribir y vas recopilando un poco sí, todo lo que estás pidiendo
2: Exactamente,
1: sí, sí
0: Bueno, pues a ver, eh, ya sabemos tu opinión sobre cómo fue la vuelta a casa ahora necesitamos la opinión
1: ¿La mía? Sí, claro, claro <risa> No, yo la vuelta a casa la llevé mejor que ella, pues de, de repente estar viajando y siendo libre un año y medio eh, volver a, a la rutina o pues de repente es un shock y, de, y, y, y por no hablar de trabajar. Yo la verdad que lo llevé algo mejor, no sé, me imagino que porque soy un glotón y, 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 y después de estar comiendo poco, porque la camioneta que teníamos era una, una GMC americana y tragaba mucha gasolina, pues entonces teníamos que echarle gasolina a la camioneta o, o comer nosotros, entonces... <risa> Comía poco, pues la, la vuelta a casa yo me...
2: ¿Cuántos kilos perdiste con 7-8 kilos?
1: No, no lo sé, la verdad, pero he visto algunas fotos y me quedé... Perdí bastante peso. Entonces, pues en ese sentido, pues me compensaba. Pero sí, es, es una vuelta que te queda, es un poco... shock Aunque, por supuesto, te compensa ver a la familia, ver a los amigos. Estás de repente de, siendo libre, tocando la libertad, como decimos en el, en el libro que, que escribimos... A, a volver a, a la normalidad como llamamos nosotros
0: Sí, efectivamente Sí, es, un, es complicado, ¿no? Esa transición es, eh, bueno lo que... Bueno, aún no lo quiero contar <risa> Ya aún no lo quiero contar os lo he contado antes <risa> pero, lo he contado antes de empezar el podcast a vosotros, pero bueno eh, como este podcast saldrá este viernes Aún es demasiado pronto para sí. hablar por aquí de mis próximos cambios. Eh, pero bueno, eh, sí que es verdad que, que nada, que, que es, es... O sea, que siempre que una se para trabajar, ¿no? Yo... O sea, yo y Eli, lo bueno sí. que... O sea, lo bueno... Lo que solemos hacer es trabajar a tres cuatro meses, en, por ejemplo, la, el año pasado, como te decía, estábamos en el invierno en esta época, ¿el año pasado o al otro? No me no acuerdo. Bueno, estábamos en esta época, estábamos en Alemania trabajando y luego, eh, no, fue el otro, claro. Y este año hemos estado en Francia. Entonces, quieras o no, bueno, pues al final no sientes esa sensación de de volver a casa, ¿no? de, de volver a tu sí, ciudad claro. que, que por una parte, oye, es súper positivo ¿no? lo que decís, volver a reencontraros con la familia con los amigos, pasar tiempo con ellos e hincharos a comer porque yo echo de menos mi comida, la comida de nuestra tierra la echamos mucho de menos cuando estábamos fuera pero sí que es verdad que quizás a lo mejor me costaría más dar el paso de volver a trabajar en casa, ¿no? en España porque sí que es como que sentiría que no sé, como que dejara toda esa vida de lado que estoy llevando ahora. Y en cambio, cuando estás trabajando en otros países, pues es como decir, bueno, una experiencia nueva, eh, te adentras más en la cultura de ese país, aprendes el idioma... O sea, al final también estás siempre distraído porque no estás realmente en tu zona de confort Estás en otro país trabajando, pero estás aprendiendo cada día de, de, de cómo funciona la vida cotidiana en ese país, ¿no? Pero bueno, que imagino que... O sea, imagino, todos los que vivimos así, a no ser que trabajes online, que yo un día era un podcast reflexionando, ¿no? Porque he estado una temporada trabajando online, sigo haciendo mis cosillas, he trabajado también físicamente parando por ahí, entonces... Estoy como, últimamente, como valorando mucho, como pensando mucho en mi cabeza cuáles son los pros y los contras de cada cosa, qué es lo que más me llena a mí, sobre todo, porque al final sí tengo la facilidad de poder hacer ambas cosas, pero qué es lo que realmente me llena, ¿no? Qué es lo que me hace feliz, es lo que tengo que acabar haciendo yo. Así que, bueno, chicos, cada viajero, yo creo que tiene que ver, ¿no? Como... Porque al final la vida es muy larga, no somos ricos, o al menos yo no lo soy, vosotros creo que tampoco, entonces al final cada, cada persona, cada pareja, cada familia tiene que ver cómo eh, seguir viviendo esta vida que nos gusta, ¿no? Cómo ir sacando dinero en el camino, o haciendo parones, o parones por etapa, sí. o trabajando online. Entonces, yo creo que sí. cada uno va experimentando y va viendo qué es lo que es más acorde para, para cada uno, ¿no?
2: Sí.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, es así.
2: Es así. La verdad de que, hecho... sí, no, que nosotros en, en este viaje, pues eh, una de las ideas, de hecho, en nuestra camioneta la hemos customizado ahí en plan un poquito food track, ¿vale? Para, porque nuestra idea era, nos encanta cocinar y nuestra idea era pues, o sí, el, el poder eh, cocinar comida española y, y manchega durante el eh, cierto que en España no era posible por el tema de permisos. Entonces, lo que hacíamos es un poner un puesto con venta de nuestro libro y merchandising íbamos pidiendo permiso en los ayuntamientos y la verdad que la mayoría de es genial y se ha dado bastante bien eh, tenemos la tenemos es eh, pues ir tirando de ahorros ahora y, y cocinar en cuanto podamos en cuanto hagan mejor
1: cocinar y también en este viaje a diferencia de, del de América la idea también es intentar autofinanciarnos en la medida de lo posible España ha sido merchandising y el libro por, por en Europa queríamos cocinar o pues si no pues ya veremos dónde cocinamos pero que estamos abiertos a si tenemos que parar y trabajar eh, dos tres meses o X meses en, en un sitio, una temporada Y, y luego seguir adelante Pues, pues lo, haremos. lo haremos
0: Claro que sí, que es lo que os estaba diciendo antes Efectivamente, yo lo he hecho como todo he, hecho, he trabajado online He trabajado a temporadas Voy picando un poco todo Para ver qué es lo que más me hace feliz y, o, o la manera claro, más gracias. factible para nosotras Y lo que más me llama llamado mucho la atención Es lo que habéis dicho del food track Porque es algo que nos encanta a mí, a Eli y como hemos vivido muchos años en Alemania lo veíamos muy, muy común o sea, de hecho íbamos muchas veces a una hamburguesería, a un food truck de, que hacía hamburguesas que estaban buenísimas y, y yo siempre <risas> a él y con la coña digo mira abrimos la encimera abrimos la puerta digo y la tortilla de claro se vuelve loca, loca a todos los alemanes franceses y hacemos una claro, buena sí, tortillita sí. sabes un bocadillo. y al final es que hay mil maneras pero claro siempre he tenido la duda yo igual de de los permisos de cómo funcionaría en cada país si tendríamos problemas pero también es una idea que hemos tenido muchas yeah. veces nosotras de de cómo
2: monetizarlo, ¿sabes? Porque claro. al final,
0: a cualquiera, final, yo a cualquiera creo que le ganas un el...
2: poco la comida. Totalmente, sí. totalmente. Y yo creo que al final, a lo mejor también hay que ser un poco kamikaze y, y hacerte cuatro o cinco tortillas y ponerte a venderlas. Y si viene alguien y te echa, pues te vas. Y si no, pues eso que has vendido. Claro. ahí está y si no luego
0: la tienen para comer, para cenar y para merendar
2: eh, <risa> Exactamente, Exactamente. Pero, pero te digo yo que no vas a tener ni para ni pa cenar porque te la van a quitar de las manos en Alemania seguro, vamos Buah, En Alemania estoy, 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 estoy en Alemania es el
0: país que más claro lo tengo, ya os lo digo porque les encanta sí, nuestra es. tortilla, les encanta eh... y Nosotros
1: nosotros también lo sabemos, por o sea, bueno, en Alemania no, pero en Bélgica cuando estuvimos viviendo la verdad que ahí estuvimos también, nos lanzamos a, a cocinar, aparte del trabajo que teníamos... Y cocinamos en una feria de comida, había y, y triunfaron las tortillas y bueno, las tapas que. El y resto el
2: pisto de... y triunfó todo. Es que realmente nuestra gastronomía es brutal. Entonces. Y
1: hay países que les encanta.
2: Es que es lo que
0: hablábamos antes. Igual que no hay que tener miedo y hay que abrir la mente a la hora de viajar, eh, a la hora de, de cómo ganarnos la vida, ¿no? O sea, es que al final. Sí que es verdad que está todo, aquí en Europa sobre todo, está todo como más estructurado, pero vosotros que venís de América y sí. de países así, o, a, o ahora que bueno, que estáis viajando, por, que nos vais a decir por dónde estáis viajando y tal, creo que son países donde lo podréis hacer, que quizás no ganaríais eh, lo mismo que, que os puede pagar un alemán, ¿no? porque son países pues, a lo mejor un poco con, con menos economía y tal. Pero es igual, ya el gusto de ver a la
2: gente disfrutar comiendo vuestra tortilla, ya eso es, vamos. Total, total. A ver si viene un poquito de mejor tiempo y ponemos el chiringuito, pero vamos, yo creo que para Grecia... O sea que para Grecia, bueno. o sea que para Grecia os vais,
0: ¿no? Para Grecia os vais. A ver, contanos un poco dónde para, para. estáis. ¿Y cuál es el camino que estáis haciendo ahora?
1: Pues ahora mismo estamos en, por las afueras, estamos en Dubrovnik, en Croacia. Venimos de recorrer y, y vamos de camino a Montenegro, eh, Albania y Grecia. Y, y luego seguramente Turquía. Esa es más o menos a, a corto plazo la, la ruta que tenemos. Hemos estado recorriendo, eh, ya que me lanzo, de, me lanzo desde el principio, eh, salimos, de, bueno, salimos desde España, recorrimos... Eh, bueno, la España hicimos una, un recorrido Estuvimos Dos meses casi viajando Y entonces pues el, de, Como salimos en, en septiembre Los septiembre, octubre y noviembre Estuvimos allí casi en, en España disfrutando, que la gente nos trató muy bien Y se nos dio muy bien también Las ventas del, del, Cuando poníamos el puesto Entonces luego ya pues, se nos echó un poco el frío Encima ya para Francia Francia corrimos más, de Francia eh, estuvimos en Italia donde volvimos a, a, a disfrutar bastante eh, nos ha encantado Italia después Eslovenia eh, Croacia eh, Bosnia y ahora pues bueno otra vez Croacia la punta de abajo que es Dubrovnik y, y seguimos la, la ruta que he dicho antes
0: qué guay qué viajecito ¿eh? además es que yo estaba huyendo del frío yéndome pegándome bañitos aquí en la costa de Liguria y os veía a vosotros ahí cerca de los Dolomitas con no sé cuántos palmos de nieve. Y yo decía, pero sí. ¿dónde <risa> En verde y para Murcia. <risa> sí, además que todos los viajeros ahora van para el sur. Y pues, casi todos, ¿no? Ya,
1: pues, <risa> si, te digo, si te digo, Laura, que la idea... Al principio la idea original era salir, cuando su, eh, salíamos de España, coger Francia para arriba y tirar para Noruega, para Escandinavia, a, a ver las auroras boreales. Pero menos mal que, no, que tomamos la ruta sur y, y hemos tirado para abajo, porque si aquí hace frío me imagino allá arriba, en el norte, de en, 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 en Laponia.
2: Pues
0: imaginaros los 25 y... grados que llegan en estas fechas.
2: Oh.
0: <risa> vaya tela, vaya tela. Pero bueno, es que a veces pero bueno, y... no pasa, ¿eh? Yo quería ir para Escocia en esta época, yo estaba obsesionada con Escocia eh, y luego, bueno, pues hablando con una amiga que vive en Irlanda, me, me acabó de romper un poco los esquemas y me dijo, Laura, no tengas prisa por venir a Escocia, ven en otra época, porque no lo vas a disfrutar, claro. dice, hay muy poca luz llueve muchísimo, es que me encanta Escocia, pero sí que es verdad que la última vez que estuve estuve en agosto y, y claro me decía Laura, claro. si sí, yo quiero que vengas y nos tomemos una cerveza, pero eh, vete para otro lado, que, que haya sol que te vas a acabar rayando y, y deja Escocia para más, pa más adelante y es que al final, la ilusión que tenemos nos llevaría a da igual, a cualquier sitio ¿eh? pero, pero luego, es si es razonado, luego cuando estás aquí en el sur y dices, hostia, si me hubiese ido para allá arriba estaría ca cagándome de frío ¿eh? así que... <risa> Bien.
2: Así sí, sí, es, sí. así es, sí,
0: sí. Lo que os quería decir es que, eh, o sea, pues a corto plazo, porque no se puede planear tampoco mucho, ¿no? Eh, digamos, que queréis llegar a Turquía, pero ¿cuál sería realmente el objetivo final de este viaje? ¿Queréis llegar hasta Tailandia? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la China? ¿Hasta Rusia? No sé, decirme...
1: Ya que los manchegos, si nos ponemos, nos ponemos, y la idea es dar... De... Mundo. Es lo, que, es lo que tú dices, es muy difícil planificar. La idea después de Kia, pues seguramente sea Georgia, Azerbaiyán, Irán y luego eh, hacer todos los eh, Tayikistán, Kirikistán, todo lo que es la ruta para mí, eh, hasta Mongolia. Hasta Mongolia.
2: ¡Anda! Y pegarnos unas Y pegarnos un baile de manchegas con En Mongolia, mon en Mongolia con, con gente de allí
1: Qué bueno, qué bueno.
2: Es, que,
0: es que bueno, eso os quería preguntar antes Que os he dicho, lo dejo los al final, a ver, contarnos es, ¿qué, ¿Qué es eso de ese baile de manchegos? ¿Qué son esos atuendos que se ven por Instagram? A ver, contarnos, contarnos <risa>
2: A ver, pues son nuestros trajes regionales de manchegos. Eh, mira, nosotros siempre que hemos ido a, a algún país, eh, porque bueno, pues también viajamos anteriormente a Asia, pero bueno, viajes de esto más de, de vacaciones, ¿no? Siempre nos ha encantado ver a la gente con sus trajes tradicionales, sus trajes nativos. Incluso a veces nos los han puesto sus trajes a nosotros y es que nos encantaba. Y entonces, pues bueno, para este viaje queríamos... Eh, Llevar un poco nuestra identidad con nosotros, nuestra identidad manchega, nuestros trajes manchegos, a mí mi refajo de manchega me, enca me encanta. Entonces dijimos, pues oye, vámonos con nuestros trajes manchegos a dar la vuelta al mundo y ahí los llevamos en el ropero, la verdad es que básicamente el ropero ocupa eh, los trajes de manchego y además tenéis Entonces, uno para verano y otro para invierno ¿no? Correcto, correcto exacto, correcto tenemos el refajo que pesa 5 o 6 kilos de invierno y, y luego pues ya la, la faldica un poco más corta de, de verano claro, claro, para ir amoldando según la época de según la época
1: Sí, vamos, como, como decía Luisa, vamos conociendo, que nos encanta conocer eh, otras culturas, pero también dando a conocer la nuestra. Y la verdad que sería una oportunidad, que a, a los dos nos encantaría plantarnos en, en Mongolia y decir, mira, ahora nos vestimos de manchegos y vamos a bailar aquí unas manchegas.
2: Sí, la verdad es que está guay porque, por ejemplo, pues cuando nos hemos puesto los trajes y hemos estado, no sé, por ejemplo, en Aviñón, recuerdo que nos plantamos los trajes de manchegos y nos fuimos a visitar Aviñón vestidos de manchegos, pues la gente nos preguntaba. Entonces, claro, al final, pues oye, pues vas hablando. También eh, da un poco pie a que la gente pues se acerque más a ti, te pregunte de dónde eres, por qué vas así vestido y ya pues les cuentas un poco que eres de la tierra de Don Quijote y, y bueno, les cuentas un poco tu, tu historia. Qué
0: bueno, qué bueno, me encanta. De verdad que me parece una
2: idea única cuando lo, cuando os
0: conocéis se, se lo seguí corriendo a mi mujer también, porque es que me, me hizo muchísima gracia porque eh, yo, bueno, es algo que tenemos ahí la Eli y yo hablada de, de bueno, no es, ningún, no es ningún traje de manchego, pero siempre le he dicho de, de bueno, de coger unas cosas si lo, si lo acabamos haciendo lo veréis yo siempre voy con pelucas, la gente me conoce porque yo tengo tres pelucas, una azul, una verde y una rosa y me las pongo por ahí pero siempre, siempre le decía a él que me faltaba una, una, unas cositas un atuendo, como, como decimos otras para, de conjunto, ¿no? para favorecer conjunto, el sí, sí, sí. y a ver si aún no lo he encontrado, aún no he encontrado lo que tengo yo en la, en la mente. El día que lo encuentre ya veréis. Ya veréis qué foto me voy a hacer yo. No,
1: no, veremos, miedo, no, no veremos.
0: Miedo me da, miedo me da. Eso ¿eh? hay que verlo. La pipi calza larga se va a quedar corta, vamos. <risa>
1: Vale eh, mía, que verlo.
0: Pues chicos, no sé, eh, imagino que la gente que nos está escuchando, eh, no sé, está, está acostumbrada siempre a, a ver a viajeros que viajan en autocaravana, en furgoneta, pero la verdad es que eh, creo que sois los segundos que traigo aquí al podcast que viajáis en una pick-up, ¿cómo es la experiencia? No sé, ¿cómo, o sea, el espacio, cómo, cómo sentís, creéis que es el vehículo ideal para vosotros? ¿Por qué no una autocaravana? ¿Por qué no una furgoneta más grande?
1: Para nosotros, sí. O sea, para nosotros, después del concepto teníamos después del viaje de América, porque la de América era el mismo, es un todoterreno con un camper encima. Es verdad que era más grande, todo, todo más grande, pero, pero nos gustaba ese concepto de, de tener bastante acceso a todos los sitios. Nos gusta llegar a sitios. Remotos, hombres, tampoco sin hacer el cabra, pero llegar a, a meterte a sitios y llevas tu 4x4, pues tienes acceso. No tienen mucho volumen tampoco para meterte, se acaban metiéndote en pueblos pequeños y demás. Y, y despacio, o sea, la, la zona vivienda, la zona camper, pues tenemos de todo chiquitito pero de todo lo que lo que pueda necesitar para, para dos pues tiene su pues, bueno la cama la, la zona comedor o zona living que te puedes tirar a leer pues su frigorífico cocina ducha el, el baño ducha exterior Va, va bien preparado, es un modelo alemán con sus placas solares a nosotros estuvimos mirando ¿eh? porque el tiempo que estuvimos trabajando allí en España, el... estuvimos mirando la opción furgoneta, la opción caravana, más, más antigua, más tal la opción hacerlo nosotros, la opción la opción hacernos un food track más eh, food track. Y al final teníamos claro que lo que nos gustaba era lo que ya conocíamos y, y seguimos contentos. con Y
2: apareció, la verdad, que también apareció, a, a, pues. apareció, porque yo creo que en España tampoco hay mucho este tipo de vehículo. Y José Carlos, mirando en mil anuncios, un día llegó, me lo enseñó y me dice, nena, que nos vamos a dar la vuelta al mundo con esto. Y, y claro, como le iba a decir que no? Entonces, la verdad que muy bien. Y luego otra cosa que nos gusta también de la parte del, del vehículo del pick-up es que tiene asientos atrás entonces atrás puedes montar gente y eso doble siempre cabina. doble cabina nos ha parecido muy interesante por lo menos en el viaje de América montamos a gente muy curiosa en, en el pick up con nosotros entonces es como una manera también de compartir el viaje con gente que te vas encontrando en el camino y eso pues, pues nos gusta sí. <ríe> qué
0: bueno qué bueno eh... La verdad es que yo nunca me lo he planteado porque... Bueno, pues no sé, no, no conocía, ¿no? Eh, estos tipos, no es que no conocía estos tipos de vehículos, incluso que los había visto, ¿no? Por ahí, pero que no era lo común, ¿no? Entonces nunca me lo planteé. Pero no. la verdad es que cada vez lo no. veo más. Lo veo más y sobre todo para hacer un no viaje normal, a África. Claro, claro,
2: porque luego pasa una cosa y es que puedes separar la célula vivienda de lo que es el pick-up. Simplemente con, unos, con cuatro tornillos... Eh, bueno, tornillos gordos, claro Desatornillas y te dejas la casa En un sitio y con te vas patas,
1: La dejas con patas y sales andando En África y están las condiciones Pues son realmente malas Y te voy a hacer, aquí voy a reventar La, la campe, eh, la suelto y, y me voy y en con un saco de dormir y una tienda, o tiene la opción esa también. Qué
0: bueno, qué bueno. Imagino que ese viaje lo tenéis pendiente,
1: ¿no? Sí, eh, lo que sí que ya no adivinamos, o sea, no, eh, ya, lo que te digo, si tiramos ahora después de Mongolia, de ahí ya no sé si, eh, de Mongolia luego bajar a China, parece ser que está complicado. Pero igual pasamos por China, os si igual embarcamos y hacemos sudeste asiático, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, volver. Eh, ahí, ahí sí que ya perdimos total. Pilla, porque o bien, o bien hacemos Australia. Y Nueva Zelanda, si merece la pena. Luego wow, eso,
0: ¿Cómo que si sí merece la pena? Eso no, tiene que ser la hostia. No, no, quiero decir
1: si merece la pena. No, claro que, claro que merece la Pero quiero decir si merece la ¿Cómo está el tema de cuánto te costará el ferry? Porque eso es lo que más puede el presupuesto.
0: Ah, vale, todo,
2: vale, vale. Sí, que a, ira, lo mejor. O sea, a lo mejor no nos dejan estar nada más que tres y el ferry te cuesta el... una pasta.
1: Pero bueno, yo creo que... Pero la
2: idea eh, la idea son los cinco continentes. Sí, después eh, de América
1: otra vez y luego entonces, sí. es, no Y ahí gustado. ya
2: reventar, el reventar la española que es como <ríe> se llama la casa, reventarla en África y ya pues... Hombre, o
1: o, o no, <ríe> igual llega bien. Tío. Pero sí, igual... igual a... Para el final por eso, porque ya, ya habremos perdido el respeto. Ahora, igual al principio que llevamos eso, cuatro sí, meses nada más, vamos igual un... vamos más cuidado. ay mira que hay unas ramas. Luego ya nos va a dar igual si hay unas ramas. ¡pum! Pues mira cómo está de bache en la carretera.
0: <risa> total, total. Eso, eso siempre pasa. Al principio total. vamos con cuidado y luego ya no, así, hijo, te sueltas bueno. el pelo. Pues nada, para ir acabando. Eh, bueno, siempre acabo los podcasts eh, pidiéndoos que hagáis una reflexión, no que, que le digáis unas palabras a la gente que nos escucha el por qué debería de, de hacer un viaje así aunque, aunque fuese una vez por, en, en su vida
2: Sí. creo que, que el viajar eh, pues era comentar que, que un, un viaje largo, un viaje en, en una camioneta en una caravana, un viaje donde pierdes pues eh, el confort eh, normal te hace un poco eh, valorar mucho más pues, eh, pues todo, lo que, todo lo que tenemos que normalmente no valoramos como puede ser el agua, como puede ser la electricidad. Vamos, yo ahora veo un enchufe y se me iluminan los ojos. Entonces, eh, esa manera de valorar las cosas, la verdad es que a nosotros nos encanta y sobre todo, eh, todo lo que aprende uno en el viaje y, y al final cómo uno aprende a desenvolverse y a no agobiarse por nada, porque te pasan 20.000 cosas en la carretera y, y yo creo que es una manera eh, muy buena para perder miedo, para aprender cultura y sobre todo para abrir la mente también.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con, con Luisa y los dos coincidimos porque a los dos nos encanta viajar sobre, sobre ruedas y te permite sentir mucho más la libertad. De, de, de viajar así te da, te da tu libertad de, de movimiento de hoy me quedo aquí eh, mañana también eh, de aquí me voy eh, tienes esa, esa libertad que, que, que tienes bien manera
0: totalmente de acuerdo con vosotros chicos deciros que, que voy a seguir vuestro viaje que espero que toda la gente que nos escucha siga ese viaje porque vais a dar mucho que hablar aún y bueno y, nos, y nosotros vamos a, y nosotros ¿no? todos vamos a viajar con vosotros está Clarísimo. Queremos veros... Eh, queremos ver esas fotos de vestidos con los atuendos allí donde vayáis. Y nada, como siempre, por pues lo he dicho, dejaré todas las redes sociales en la descripción del podcast. Igualmente, si queréis decir aquí ahora mismo dónde os pueden seguir, dejarlo también por aquí dicho. Y
2: por pues si hay algún despizadete... Vale.
0: Y, y nada, que muchas gracias por estar aquí, por participar y por pasar por romper la línea. Muchas Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias a, a ti. Muchas y, gracias a
1: ti, Laura. Y
2: a, y a la audiencia, a los que nos escucháis. Muchísimas gracias. gracias. Y nos podéis seguir en eh, redes sociales: eh, Facebook, Instagram, eh, YouTube. Dos Manchegos Trotamundos.
0: Pues así, así queda chicos, como he dicho, lo dejo en la descripción del podcast y nada, eh, feliz viernes, feliz fin de, fin de semana y por muchos
2: más kilómetros.
1: Igualmente, muchas gracias.
2: Por muchos más kilómetros.